2: 当时任英小姐是在 MBC 播的嘛 ？MBC 跟任成汉做过一个请求，任英小姐结束是八点五十分，然后九点开始 MBC 有九点新闻。当时 KBS 和 MBC 都是九点新闻的，就是双方是个竞争的状态。嗯、然后当时 MBC 的高层去找过这个编剧说，说能不能想办法把你这个电视剧做的再吸引大家眼球一点，嗯、这样的话我们的新闻收视率就能提下来了。嗯<笑>很多，比如说咱们中国的某些自媒体号就喜欢自我歪歪嘛，说什么财阀已经天大的那种地步。那我就想问一句，如果财阀真像中国的自媒体号那么强，那那财阀进监狱干什么？对，很多财阀进监狱还是会受刺激的，整个人。他进监狱去找这个麻烦干什么？
0: 韩国电影其实给我的感觉就是它的左翼色彩是非常明显的，尤其是我最近几年看的几部关于韩国的政治电影，对，无论是他描写北朝鲜的，像《特工》这种电影，那最后简直就是一个，我就说他是来自中古路面朝大同江的一个告白嘛，<笑>就，就我看完之后，我觉得我操，我就是有有那么一两秒钟，你想往自己胸前别上一枚劳动党勋章，你知道这种感觉。<笑>各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良，我是杨毅。去年啊，发生了一件事情。去年夏天的时候，我一个老同事啊，白小莲，当时闲聊，他突然跟我提出了一个忠告和建议吧。他说：“你一定要关注一下当代的韩国，尤其是韩剧，认为韩剧已经进入了一个脱胎换骨的阶段。”在这之前，就是去年夏天之前，我可能很少看韩剧，呃，可能仅有的一些韩剧的观影观剧经历，还是小时候和我妈一起。<笑>因为他是他属于那个中国第一代的那种韩剧观众，啊，但是我这个人还是比较从善如流的嘛。那他既然这么说了，我就找了一下去年评价最高的几部韩剧，稍微去过了一下啊，那当然就有了《浪漫的体质》啊，还有《春夜》，包括后来我又去啊顺藤摸瓜找到了更早一点的《密会、啊》呀这些。我发现哇，这真的跟我们过去理解的那种《汉城奇缘》看了又看那个时代的韩剧，有非常不一样的发展。因为我看了，比如说那些啊一九年的这几部韩剧之后，我又集中的去看了一批韩国的影视，可以说给我个人有相当大的一个震撼。所以今天请到的两位嘉宾，对这个领域可以说有相当的发言权啊。全小星老师，
2: 各位听众朋友们，大家好，我是全小星。那么我之前呢，我个人是在韩国，可以说是泡菜多吃了几年，相比于在座的各位。<笑>刚才提到韩国的影视嘛，那么其实韩国的电影和电视剧，它其实风格差异一个是也挺大的，是另外一个产业化的一个结构也好，包括从业人员，嗯，也是有挺大的一个差异、嗯。对，但没办法，因为我当时在韩国泡菜吃的比在座都多嘛，所以就只能电影也得看看，<笑>电视剧也得看看，就。<笑>都看一看了，然后我之前呢做的也是有关韩语的工作，之前在国内那个互联网公司也做过有关韩语的一些这块的工作，然后在韩国电视台也待过一阵儿。所以说不敢说都有发言权吧，但至少作为一个比较权
0: 威的一个小道消息的一个来源，来跟大家来分享分享。那全老师，我知道你自己跟中午路上的那些大导演们好像是有过一些私人的交集，<笑>对吧？一会儿可以来详细聊一聊这方面。<笑>好,好,好你,你是跟哪位吃过饭来着？跟那个奉俊昊。哦，奉奉俊昊。对，奉导，奉导，奉导。哇、哦，厉害厉害！今天来的另一位嘉宾也是锦湖端会议的主播樊一卢老师。大家好，我是樊一茹啊，然后那个终于来，互作互用串台了。<笑>其实我们几个电台之间，其实也可以理解为有一个拼图嘛，嗯、就你串你串这个，我串那个，然后杨一是经常上你的节目的，然后沙老师两台都两两头都都有的嘛，对吧对、啊？然后终于我这块今天也拼上去了，而且你们是前同事嘛，你们三个其实都可以算是前同事、嗯，我们三个都是前同事，<笑><笑>对，就是全小新我，然后杨一,一，我们都是那个 S M G 体系、嗯，对对对，更准确讲，我们是那个 C B N 体系， C B N 体系的<笑>。然后关于今天这个话题呢，其实我对于韩国电影看的还稍微多一点，嗯、韩剧还好，然后韩综看一点，嗯，然后呢，主要是今天我以可以以一个日本的一个角度，对，然后跟大家稍微补充一点那个题外话的。其实两个国家的结构，包括历史脉络上，其实都互相有很大的影响。对，有点像。然后我个人对于译文这一块的一些那个感受，也是、嗯、也是可以给大家一些参考的意见。OK， 我们今天既然来来聊一下韩剧，其实。我真的是觉得，因为前段时间陆大鹏转发了一个帖子嘛，大概就是，啊，形容了一下，就是因为他作为一个，他应该是八八年还是哦，这个有可能是记错了啊，不管了，就当他是八八年出生的。其实八八年也是韩国近代史的一个转折点嘛，算是对吧？呃，汉城奥运会手拉手，呃，其实在那之前，韩国是一个远比同时代的中国更加封闭或者管制更加严格的国家。你如果横向比较同时代的一个。无论是影视剧作品，还是一些文艺创作的话，当时的韩国的发展空间，包括创作质量，可能是跟同时在中国相比的话，你很难去说的。但是，仅仅过了现在算起来三十多年。三十多年过去了，我们都肉眼可见的。第一，韩国电影这不用说了，韩国电影的崛起是非常早的。现在韩国电影就是亚洲电影的最高了光了吧？最高巅了，对,对最高荣誉嘛。过去可能是日本电影、伊朗啊对伊朗，但现在明显的韩国电影，尤其是二零一一年之后，三大导演集体出征好莱坞嘛。嗯,嗯，然后当年就出了像《雪国列车》，后来。这个去年呃、哎、是去年的得奖还是今年的？我都记不清了。就奥斯卡吗？就寄生虫，二零二零年，就今年最新的，年今年最今年,今年,今年,今年,今年刚刚的。年对韩国人，我估计是一个举国的一个荣耀，这
2: 种感觉，应<笑>该是不是这样？就是韩国人，他其实就是整体来讲，还是比较在乎外界怎么看待他们的。
3: 嗯
2: 韩国人是这东亚都一的，东亚都这样，东亚都是这样。尤其是西方人怎么看待他？<笑>对、啊，比如说，我就举一个例子，在韩国是有一个惯例的。如果说韩国有作品或者导演或者是演员在国际三大电影节上得过奖。韩国是内定要给他发勋章的，是总统级勋章吗？还是啊、呃，叫文化勋章，应该是总理级的。啊、这次那个
0: 奉俊昊他们去跟文在寅见面是拿勋章那种的
2: 啊，不不，因为拿
0: 勋章一年是评一次的、嗯，所以还没到还没,还没到时候。<笑>对，但是<笑>就提前先吃了饭了，对吧？对，然后还吃
2: 的是那个在那个《寄生虫》里的那个炸泡谷里，我怎么说呢？就是那个炸酱面，嗯、有点像炸酱面，嗯、但是他
0: 不是炸酱面，他是拿泡面做的炸酱面。嗯，这是电影里边的一个梗，对吧？对对对，然后就一起吃了这个嗯就是、文在寅跟他们一起吃。这个东西在清华台是的，的是的，是的，对，嗯、<笑>就韩国电影的这个崛起有目共睹。但其实韩剧的这么一个，我们说脱胎换骨吧，嗯、其实很多人，你包括去年夏天的我啊，嗯、就没有意识到、嗯，因为这个也没有一个什么戛纳或者奥斯卡来，嗯、对吧、嗯？进行这种国际级别的一个认可、嗯嗯。对对对。但是实际上你要去看的话，你确实会比较得出来。比如说我当时去年夏天看了那个。嗯嗯浪漫的体制之后，我一个强烈的感想是，对比去年夏天的几部日剧，嗯，哇，我会觉得日本的编剧好像在这方面确实是挺不思进取的。讲故事的技巧，它的整个的叙事，你比如说像《浪漫的体制这样的一部剧，我觉得它已经，嗯、它甚至超越了。跟他同类型的很多的英美剧啊，你全从技巧上来讲，他的一个文学性已经、嗯、就是他已经不再是什么，比如说每集讲一个，你有一个很固定的一个事情，或者他就像一个长篇小说一样。嗯、这个我觉得可能就要待会儿让那个小新来说了一点，就是我觉得日本还是在走自己的一条道路。嗯，就但韩国是全面的开始在学全世界现在最好的嗯那套体制是怎么样的、嗯？我们就输出人去学，学完之后回来为我所用。有可能，因为从我个人角度，我、嗯、因为我也觉得日剧是有过那种高光的时代，对、嗯、最高的灵魂的那个时代，对吧？二零一一年那种剧也确实很好，但是最近几年明显，尤其跟韩剧的这种在剧情意识上的开拓进取的心态相比的话，嗯、包括它的一个成果上、嗯，确实是有点逊色了。对，当然这个说远了啊。今天既然聊到，比如说聊到韩剧这一块。其实大家中国人接触韩剧也有二十来年了。我想问一下，你刚才提到你、嗯、你母亲是那个第一代什么韩剧？我我只是随便说，他不一定真的是第一代。但是你你所谓的第一代，就是说<笑>哪些剧对你来说是第一代韩剧啊？嗯九十年代中后期，澡堂老板家，澡堂老板、呃，老板家，但是那种那种妇产科，哇，那很早了。那种给我感觉好像跟我意识中，因为我一直一直觉得是韩剧分两种的，嗯，一种是女性的朋友，他、啊、们会传来传去的那种剧，嗯、或者说以蓝色生死恋啊、嗯、浪漫为主的还有偶像剧，那是偶像剧，对，还有一种是。央八会播的那种，对对对对对对对,对，<笑><我笑>央八那种剧我是不要看的，就是又臭又长，就是澡堂男。我告诉你，我妈小时候带我看的就是央八。啊、哎，那那你指的是这种？我觉得那可能韩剧确实内部是有这个阶段性的。嗯，你你说那个就是零几年确实出现了一批这样的，对，那个年轻男女的都市爱情嘛，就是 Rain 啊，什么宋承宪那帮人嘛对对，对吧？但我印象中九十年代的很多韩剧，就是我小时候印象中的韩剧都。不是这种，那你是指的是央八那种，就肥皂剧啊，就类似于有点像我们那种《我爱我家》那种感觉吗、哎<笑>？也不完全是肥皂剧，你说看了又看，对吧？还、啊、有、哎、那个《汉城奇缘》，就是最早见到《金喜善大美女》哦
3: 、啊，那会
0: 儿就是从小种下的种子，这都是。嗯，我不知道你们在成长的过程中，比如说你们接触韩剧有过，因为我到我的时候，我可能到。明成皇后之后就断掉了。嗯，如果先说我的话，我第一批还是那种，就是零，你看你所说的零几年的那种，嗯，呃，偶像剧那种。就 Rain 的那批。因为零一年之后从，从从台湾那个《流星花园》之后，基本上就是一段偶像剧的那高潮期嘛。嗯。中日韩一起来的那种偶像剧嘛，对,对吧？然后，而且再加上我们就就我自己的年龄来说，那个时候正好是那个十七八岁。十八九岁那种年龄段、嗯，就肯定就是这种剧是最受影响的、嗯。哪怕你自己不要看那种情爱的那种、嗯、呃偶像剧，你身边的那种女生的那种朋友什么都会多多少少影响你。而且再加上那个时候，比如说像 Rain 这种人啊，宋承宪啊，袁冰啊这种人的出现，對對對對那个时候我觉得可能是零零年到一零年之间那段偶像剧的那种高潮，的确是的、嗯。是，就是我觉得可能你刚刚所说的那个看了又看啊，或者说那种澡堂家的什么。呃，澡堂澡堂老板家的男人，澡堂家老板家的男人们,男人们,人们人，这种可能是对于韩国人来说是那种家常菜，嗯，就一直能看到的，嗯、一直有的。但是他们那种就是精品出来的那种东西，可能那十年是以偶像剧为一个主、嗯、主,力主力主力产品的对。对，我刚才你说的是现在那套东西，可能是一零年之后、嗯，在偶像剧的情况下又有一个 2.0 版本啊对对对，然后怎么怎么样啊，再出来的，我觉得可能是这样的。的对。全老师呢？我是
2: 这样的啊，我首先我去韩国是零一年、零二年
1: ，哇，好早了，
4: <笑>很早了，很早了，念小学嘛，对吧？对，那个时候我是小学生。
1: 金大金大中卢武线
2: 更替期，虽然我的血统当中是有朝鲜族、嗯，但我有一个问题是我没学过朝鲜语，我的韩语也是到韩国是现学的，相当于是、嗯、电小学。你基本上就是自学韩语。生活问题了，对，就是就是一个生活问题，<笑>就是饭都吃不了了、嗯，变成。嗯，你自学的
0: 一个途径就是看、那個，
2: 看一个是看电视剧、看电影、看综艺，所以说，我包括对很多韩国早期的什么 X Man。嗯，然后什么天生缘分、嗯、这种我都是有印象的。嗯、然后我觉得韩国电视剧是有一个阶段的、嗯，因为最早啊，我的印象里面就是像那个顺风顺风那个妇产,产,产,产科，我也看过。然后人鱼小姐不知道有没有听说过？啊、我听过，听过对对，人鱼小姐应该就是零一零二那个时候的吧？对是零二年零二年六月份的一部剧啊。嗯嗯其实我们一般说韩剧的时候，《人鱼小姐》这是一个标新立异的一个剧，因为从这部剧的出现开始，韩国的这些剧作家们越来越开始注重那个什么，一个注重收视率，然后注重的外部经验，开始学会开放了，这是好的说啊。往坏来说，就是越来越媚俗化、嗯，越来越狗血了。嗯，韩是就是大家对于韩剧狗血的这个印象。他白血病嘛
0: ，他是这从那个人鱼小姐开始的。人鱼小
2: 姐这部剧开始的、嗯。那么我讲个八卦啊，人鱼小姐这部剧，我想说一下他这个的作家叫林成汉、嗯。这个作家他是很有意思的一个人啊。他刚开始做这些电视剧的时候，他还是挺正常的。他其实挺正常的，<笑>刚开始的几部剧。任英小姐当时出了一个什么事情呢？那一段时间是零二年6月份，仁英小姐开播是零二年6月份。韩国有个很大的事情，对，韩世界韩世界杯，对、嗯。因为当时韩国有三大电视台嘛，对 ，SBS、MBC、KBS。那么其中 SBS 就是那个时候还是个地方台，对，首尔那个就是首尔广播公司叫做对，所以那个时候它最主要的竞争还是在 KBS、MBC 之间。那么当时仁英小姐是在 MBC 播的嘛？当时 MBC 跟任成汉做过一个请求。因为当时的一个排班是排版是这样的，人云小姐结束是八点五十分，然后九点开始 M B C 有九点新闻，对，这、就是它的最主要的一个新闻。嗯，对，当、嗯、时 K B S 和 M B C 都是九点新闻档、嗯，就是双方是个竞争的状态。嗯、然后，当然 M B C 的高层去找过这个编剧说，说能不能想办法把你这个电视剧做的再能够吸引大家眼球一点，嗯、这样的话我们的新闻收视率就能提下来了。<笑>据说就是从这一次开始激发了。这个编剧的一个狗血的一种心态，打开了人度二脉，是，所以说从《人称汉》这一波的《人鱼小姐》开始，韩国的电视剧就步入了一个不归
0: 路上，不归路。这也就是我们这一代成长过程中对韩剧的刻板印象的形成吧。三大法宝嘛，对吧？对对
2: 对对。然后这是第一次韩剧出现的一个比较大的一个变化，就是狗血化，大家叫做。当然，这个狗血化呢，它实际上啊，它也是相当于是摸透了当时就是那个受众的一个关注点吧。因为我当时在电视台工作的时候，也是去那个分析过那个收视率。电视是谁摸的最多？是女性吗？对，在白天是主妇，晚上一般是分两种情况。第一种情况是吃饭的时候先看肥皂剧，然后等着那个主妇们开始洗碗的时候，爸爸们再把它开始播的新闻。就是九
0: 点，爸爸开始看新闻了对
2: 。对、嗯，前面
0: 是全家看肥皂剧的时间
2: 。对，当然这个是一个在就是韩国出现了一个大的变革之前的一个情况。嗯，大家就是开始就是凭谁的肥皂剧做得更有创意。嗯，所以就出现了大家众所周知的一些剧了。当然，韩国它其实真的就是文化产业，它有一个初步的发展是在全斗焕时期啊、嗯。因为当时全斗焕时期，全斗焕是
0: 几几年到几几年做总统的？
2: 八二年到八六八
0: 七，八七八六八七，就奥运
2: 会之前嘛。嗯、OK， 知道
0: 被卢泰愚取代嘛？对
2: ，对当时全斗焕的一个政策，因为首先当时朴正熙是个军政府，军政府已经被踢下台了。嗯、这时候可以 Q 到最近的那部韩国电影《嗯、南山的部长》。忘了。<笑>对，就是讲的是大概这个时候的事情。他之所以为什么南山的部长了啊？因为当时这个就是到那个中央情韩国的呃中中央情报情报局，对中央情报叫中情，当时叫做简称。那么中情当时两个大楼，分管海外情报的是在那个东大门那边，嗯，有一栋那个分分社，嗯，然后呢分管就是对内的，
4: 嗯，对内
2: 情报就是 FBI。杭州版 FBI 就是在南山，<笑>在南山,南山脚下，对外的那个那个 CIA <笑>是在那个东大门，大门对,对、嗯、所以说当时就是很多南山里面就经常有那些被上酷刑哦，真的有的，真的很多的。反正这个就是南山的那个南山的部长们的一个大概时间背景。这个南山的部长们当时是讲的群斗欢交接之前开始讲的了，嗯、对。对那么在全斗焕上任的时候，因为他叫当时韩国人为了区分两者，一个叫旧军部，一个叫新军部。但当时朴正熙时代，他的一个发成长发展的一个点在于是培养的是重工业。嗯，就是大家就说白了啊，我们搞什么新农村运动，我们去干活吧。就当整个大致的一个社会大背景是这样的，汉江奇
0: 迹的那个年代
2: 对。那么我们在如果学过政治课，应该说了，当这个人的温饱需求满足了之后，文化需求就会成为下一代阶段的一个需求，这是我们在政治课上学的，大家都。<笑>那么当时全斗焕呢，他这个人也是有点心虚的，可能是。就上上台的那个方式，对吧？对，上台方式，然后怎么能让大家拥护他、嗯？如果再搞像朴正熙那样大开发吧，一个是当时时代也变了、嗯，后来包括韩国又经历了一些石油大涨价呀等等一系列风波，所以当时全斗焕推三 S 政策 ：sports 体育、体育啊、screen 屏幕、就体现
0: 在奥运会上面了嘛？对
2: ，然后 screen,、哦、screen 屏幕，还有一个 S 是英文叫 sex， 但是你实际上可以把它理解成是一种性的一种商品化。包括大家看韩国的爱豆，应该都会感觉韩国的很多爱豆对,对对对对对，裙穿的很短吧？犯色情嘛？对，其实也是这个时候开始的，嗯、因为全斗焕当时下意识的去解松了一些东西。对、嗯嗯，他是在有这个意识，啊、社会
0: 文化意识的解绑了，等于是对、啊
2: 。因为他要，包括他当时韩国是有宵禁的以前是
4: ，全斗焕上台之后、嗯嗯、搞
2: 了一个叫国风八一的一个活动。在国风八一期间，当时是如意岛公园，整个如意岛公园都是说是搞什么传统活动，嗯，就是传统活动什么大集剧啊什么的，然后就是用这个借口把宵金给取消了。这是全斗焕刚开始一个放开方案，所以在
0: 中清北道呢就出现了很多夜间影院，一下子啊，难怪那个有一部电影全项宇和韩家人拍的零几年电影《马周街残酷史》嘛，对，那部电影它的年代背景，它讲韩国高中生的故事，然后年代背景设置在一九七九年。对，就是朴正熙的末年，他就是一个校园里面全部都是那种，就跟台湾的戒严时代很像的嘛、嗯，就校园里面有那种教官，对、嗯，在监督训导主任，对，对
2: ，他其实把学校就是弄成了一个准军事化的一个状态了，嗯、然后这是一方面，另外一个就是啊，那么再说到影视剧、影,影视上来了。那么，在韩国长期存在的一个制度叫 Screen Quarter， 就是国产电影上映限制制度，
0: 就是什么意思呢？<笑>好,好熟悉的一个名词
2: 。就<笑>这个这个制度就是很简单，就是你每年至少要多少天，必须你的影院得有韩国本土影片。嗯，在《全斗焕》时，我记得一年是一百七十多天
0: ，必须要有韩国电影。你的院线里，我问一下，他一百七多天的意思就是有一百七多天你只能播韩片，不
2: 是得有韩,有韩片，得有韩片，就排片里边要有、嗯。但是不要忘了一个问题，在一九九十年代末之前为止、嗯嗯，很多电影就一个上，电影一个上映关的，就你一个影院只能上一部电影，嗯、只有一个放映厅，单、哦、屏，就单单屏、啊、的意思、啊，单屏，对，是那个
0: 意思啊，单嗯、可以、嗯
2: 。包括像韩国当时最大的影院，中午录的大韩剧场，嗯。嗯这个大韩剧场呢有两个影厅，这已经是韩国当时最大的影院了、嗯。为什么后来说中武路成为了韩国电影人的一个集聚地，是跟这段历史是有关系的。都在那看的，对，大家都在这看的过程当中是相互影响了。包括很多人把自己的家都安在了中武路附近，因为中武路大韩剧场来看多少个人来看电影，决定了你这个电影的表现如何。
3: 嗯
2: ，是有这么样的一个时代背景在里面的。当时韩国电影人最大的两个。集聚地，一个是那个中五路首尔、嗯，一个是釜山南浦洞。哦，釜山南浦洞就后来就继承了釜山国际电影节，釜山国际电影就是这么样的一个它的两者之间关系、嗯。这个情况一直是持续到了九十年代末期。对，然后九十年代末期之后，韩国就出现了一种财阀开始大规模的涌入影视产业。在韩国就出现了这么一种状态。哎
0: 、那个九七年的那个亚洲金融危机之后，韩国不是经历过一度时间的那个国家破产嘛，对 ，IMF 就然后一直有一种说法，就是说其实他现在的文化体系这样的，就是跟日本相比啊，就韩国官方对于文化的那个推销，对，是非常那个用力的。可以说用力啊，对对对就是说他们就当时是觉得说，文化作为产业化这个推动，就是那个亚洲金融危机之后，尤其像金大中上台之后，是他的一个政策国国策之一、嗯。金大中的上台，对于韩国的
2: 文化产业又是一个很大的一个动荡，但是好的方向的动荡。嗯,嗯，就是想想法完全转变了嘛，对那么一个就是对于日本文化的一个解禁。
3: 是出现在了金大中时期，对对对
2: 。因为在日本文化解禁前，韩国出现很有趣的情况是什么呢？以前很多韩国电视台的编导都是靠抄日本的，去借鉴日本的。看到原版的了。对，现在看到原版之后，韩国电视台内部就出现一个大换血，开始。嗯。就是以前靠那种抄啊，靠那种。来就尤其是在鲶鱼效应嘛，尤其是在综艺节目当中，这个现象最严重的
0: 。对，零零年那种时候，你看过日综就觉得韩<笑>韩国人，我估计有这种感觉的，就是还看什么韩综啊？对对吧就？
2: 就淘汰了，淘汰了不少人。嗯、当时在这个
0: 过程当中、
2: 嗯嗯，那么另外一个就是当时作为那个 IMF，、嗯、因为他当时接受那个国际货币基金组织对,对,对的一个一个贷款捐助之后、嗯，那么 IMF 它是对韩国市场的开放是有一个 guideline 的。是有一个大概的一个方向性的，那么在这个过程当中，经历后来又经历卢武铉政府之后，那么 skin quarter 制度是一步一步在削弱的。就比如说一百五十天变七十多天，那么这个有一个点就是在于在卢武铉时期，那个韩美自贸协定、韩国自贸协定签署之后，美方当时是强烈要求完全撤销这个制度，嗯，对，但没有撤销成，因为为了推销好莱坞电影，对对，但是韩国这边不干。因为如果真这么搞的话，韩国电影就要毁了。所以说，我们其实可以看到一个很有趣的一个点是什么呢？尤其是这两年，韩国电影就是好的特别好，烂的特别烂。嗯，韩国电影这两年出现了这么样的一个两极嘛、嗯，两极分化越来越严重了。嗯、那么，两极分化越来越严重的一个原因，嗯嗯、我们一般就这么解释：第一个。由于 Screen Quarter 就是这个上映制度的一个废除，那么上映制度的废除，它是导致了一个说很多普通那种小片子它得不到一些扶持了。那么在韩国还出现了一个问题，就是财阀高度垄断院线，就是他我制作也是我，院线也是我，都是我的。万达嘛。哎呦，三大比万达可厉害多了，三大院线占韩国总上映。韩国现在哪哪三大院院线 c z 的 c g v 然后一个是。乐天的 Lotte Cinema、啊嗯、然后还有一个是 Mega Box， 这三家占了百分之九十五的院线呵呵呵，而且更大的问题是 CJ e n m、嗯、还有那个 Lotte Entertainment，、嗯、他们自己还考发行，对、啊、对、啊就是产业链的从上端到,端到下端的，都是一段，他、嗯、都的。所以说，这个矛盾在韩国就大爆发过一次，就在《军舰岛》这部电影上面。军,军舰岛几几年、啊？就是。一七一八年，就是那个谁，那个就是宋仲基，嗯的那部，嗯嗯、就宋仲基苏、苏志燮。我只看过《十尾岛》，没看过《军舰岛》啊。啊，《十尾岛》很早了。他当时爆发的
0: 什么事情呢？因
2: 为《军舰岛》它的一个题材，它是讲的反日嘛。反日啊，对对，在韩国电影的行业当中，有一段时间反日是特别吃香的一个话题。对我举几个例子：明、嗯、梁、明梁海战，对，明梁海战，对，然后仁川上路作战，对，嗯、然后再包括金建岛、嗯、等等一系列的电影，就是靠反日成功了、嗯，火了，确实火了一包括早一代再早一代，明《明生皇后》嗯，明生皇后都有点好好都有点
0: 反日的那个意思的
2: 。对，因为明生皇后她是被日本刺杀的嘛，嗯，所以当时在有段时间，韩国就特别吃香这种反日话题。嗯嗯然后这就导致一个什么问题呢？韩国各大院线都开始做这这种电影，
3: 嗯
2: 。那么在这过程当中，军舰岛，因为当时军舰岛确实很多人是期待的，一个就是他是讲反日话题的，嗯。另外一个，当时《太阳的后裔宋》宋仲基做最火的时候，对。吧？然后还有苏志燮，这也都大牌大咖了呀，
4: 流
1: 量明星，对、嗯，一堆大加爱国题材的。<笑>
2: 有戏骨，有流量明星，戏骨和流量明星一起拍，就相当于是。但是这部电影后来上映之后，就引起的争议非常大。当时因为这个是 CJ 啊 CJ 发布的电影，然后在在 CGV 的上映过百分之九十六在放《军舰岛》，在其余两家呢也是百分之七八十在放这个，就导致它的一个最严重的时候，它的那个荧屏的一个占有率在百分之九十以上。就十个上映馆里面，韩国全国有九个上映馆在放《军舰岛》，你都没得选了
4: 。嗯
2: ，那么但是呢，韩国很多人看完就发现一个问题，哎，这东西就拍的吧，就是相比于日本人，他反而是变成一个批判朝鲜人了，因为《军舰岛》当中有一个很那个的一个画面，就是他其实在强调很多朝鲜人作为日本的走狗
3: ，嗯，来就
2: 是操控同样是朝鲜人的人，那么这就跟大家想的不一样了
4: 。嗯，
2: 这是一个问题。另外一个就是它的一个历史的一个考证也不是特别的考究。嗯
4: ，
0: 然后外加上韩国人就感觉你凭什么让我去逼着看这部电影？他就是觉得说你拍的又没那么好，嗯、然后你排片量还那么高，然后引起了一个争议，对吧？对
4: ，嗯
2: 、而且《军舰岛》确实是比较严重，《军舰岛》是韩国历史上第一个百分之九十音频占有率的电影。嗯。嗯包括不仅是 C C 自己的院线，为什么在剩下两大院线也要给他放呢？这个就相当于互相照顾的问题。嗯，就如果我不照顾你们，你们那个制作的电影的话，那到时候我自己做完电影在你们这，那你也不给我放。嗯，他包括
0: 它是一个新迪加嘛，就是联盟的形式，嗯、
2: 其实就是一个准联盟的形式，可以这么理解。所以说，在这种情况之下，当时的就是那个军舰岛就引起了很大很大的一些争议嘛。然后，但是呢，这个时候呢，韩国人当时有一个问题。既然大家都去看电影了，就因为《军舰刀已经让大家都往电影院跑了，那么没有《军舰刀我来看什么？就这个机会，有一部电影火了，叫《出租车司机》。
3: 哦，<笑>出租车司机是和那个《军舰岛
2: 》是同时间上映的。然后，《出租车司机》它的发行公司 Showbox，Showbox 是韩国第三大月线 Megabox 的母公司
3: 。
0: 嗯，所以说其实是没什么本质区别。其实说穿了，就是就还是因为这这几年，因为韩国的财阀体制好像被国内作为一种显学在讨论，对对，电影行业也逃不掉、嗯。对对对<笑>对，就他方方面面都是财阀嘛，对对然后呢
2: ，就是这个出租车司机开始火了，那么韩国就开始出现了一种反很多反日电影吧，也火
0: 不起来了，就开始追溯那种
4: 就
2: 在韩国就有一次最近就有一个梗叫 UBD，UBD UBD 这个梗 ，UBD 是个这个梗是来自哪里呢？叫《自行车王严富东》这部电影，嗯，当时这部电影就大家海报，因为是 Rain 主演的嘛。当时海报放出来之后，他海报是这么写的：两千万朝鲜人共同热泪盈眶的一部电影
3: ，然后一个
2: 最伟大的韩日竞争即将开始。这部电影它就是讲的是他那个主角严复东，全朝鲜自行车比赛当中赢过日本人，讲了这么一段故事。但是问题在哪里？第一个，他花了150亿韩元，但是他的那个特效做的就像假做的一样啊！韩国的话说就是，
0: <笑>就是我们说五毛特效对吧？雷锋的故事嘛、啊。当然这个动画吗？
2: 当然这个特效呢，我一会儿讲奉俊昊的时候，我再详细说一下啊。U B D 这个就是严复东的一个。简称、啊、一个就是 o n b o o n g 然后外加 UBD 的这个 USD， 就美元嘛，嗯、又长得特别像啊，而且你想挣爱国者的钱也行，你别这么赤裸裸的挣啊，对，外加上当时 rain。发过一个推特，说了一句话说，说这部电影不好也可以，大家希望就能够记住我有多努力就好
4: 了
2: 。<笑>演员都说了这句，最后他播了一个月，十七万人上映人，只有十七万人看、啊嗯。然后韩国人后来又发现了一个问题。韩国历史上就是商业电影最成功的是《明亮海战》，是一千七百万观众，对，十七万，这个就是十七万观众、嗯。所以说韩国人总得出、这个总结的结论，就是所有的韩国电影都是在一 UBD 和一百 UBD 之间，嗯、就十七万和一千七百万之间
0: 、嗯。啊，就是 UBD
2: 成为一
3: 个单位单位了、啊、单位对,对、就
2: 是
0: ，其实我不太明白为什么《明亮海战》能够有那
2: 么大的一个吸金效应、啊。明良海战的一个时间背景是二零一四年啊，二零一四年我们得从几个角度来看这个问题。第一个角度就是一个历史问题，那个时候呢，正好是日本的政府在开始大喊主导的一个年代哦，就主导的一个纷争，主导的纷争啊，对，那个是那个时候是纷争非常白热化的一段时间，对。然后当时的一个反日感的一个。高涨，这是一个问题。对，还有一点就是，我们得承认的是、嗯，那个时候韩国有一个大合剧叫《不灭的李顺成》。嗯
0: 啊，然后现在电影院又有个明梁，就是因为那段时间是一个,那,是一个那个时间历史的一个热潮期，对吧？嗯、对、哎。就是不过，不过李李顺成这个人物在韩国的电影里面确实就是一个非常正面的一个形象。不是有一部那个韩国电电影吗？穿越剧就有点像那种战国自卫队那种感觉。嗯、他是朝鲜人民军和。大韩民国的军队的军官共同穿越回了那个倭乱的年代嘛，嗯，然后共同向李舜臣同志敬礼，有了经典镜头，然后说我是朝鲜人民军上校，巴拉巴拉巴拉，我是大韩民国什么，就有点像国共都穿越到宋朝，对对对对对然后对着岳飞敬礼那。对对对忽左忽右，至今已经更新了将近八十期的节目。其中有两期节目神秘消失了
1: ，很多听众会在微信听众群、微博评论区或者线下见面时问我们：二十七和二十九这两期节目哪里还能听到
0: ？现在我们将正式提供你一个官方的渠道，那就是《忽左忽右》全新建立的独立 RSS feed
1: 。如果你一直使用苹果播客 Pocket c a s t 或者其他安卓播客客户端订阅收听《忽左忽右》，现在就请你重新搜索《忽左忽右》，重新订阅我们的节目。同时，现在你也可以在 Spotify 上搜到我
0: 们的节目了。而你此前在这些泛用性播客客户端上订阅的由喜马拉雅 FM 托管的《忽左忽右》，将更名为《忽左忽右中国版》，节目封面也将变为灰色
1: 。除此之外，我们还在网易云音乐和 Spotify 上建立了官方歌单，你只需要在这两个 App 里搜索“忽左忽右 BGM” 就可以
0: 找到。如果你喜欢《忽左忽右》。我们非常欢迎你把我们的节目分享给你的好友，并教会他们如何听播客，带他们一起进入播客的世界。我们也
1: 欢迎你在苹果播客为《忽左忽右》留下五星好评
0: 。最后再次提醒使用泛用型客户端的你，请重新搜索订阅《忽左忽右》，不要错过我们每一集的精彩。小新，我想问一下，就是你刚才说那个，比如说像九九年那个 IMF 那个之后嘛，嗯、我倒挺有感感慨的，就是如果没有那个金融危机啊，就是外部的那种约束条件不进来、嗯，不要求你开放国内的文化市场的话，就是反而是外部压力促进了内部改革嘛。哎，但是外部压力其实也不完全只有一个金融危机啊。当时有个经典的一个故事，说那个孙正义和比尔盖茨去拜访金大中嘛，然后告诉他韩国应该做的三件事：嗯、宽,带宽,带宽,带宽带、宽带、宽带。对，对吧？这是,这是真,的真的是啊，真的是啊，是真的是啊，那你说宽带这个事情，其实跟金融危机没有关系的，它是一个时代的步伐。其实是我觉得是这样的，就是因为我对金大中觉得的认知是通过江上中，你知道。吧？就是东京大学的一个教授，前两天正好许志远有一个采访，采访江尚中。江尚忠是一个在日韩国韩韩国人，他研究金大中研究得很透嘛，对吧、嗯？然后他经常会说，他我的一个印象就是说，金大中他年龄虽然上台的时候年龄很大了，嗯，对吧？但是他是那种就锐意进取的那种东西、嗯、对和那种愿意去尝试新的那种东西的那种意识是很强烈的。嗯，你说。对着全斗换这种人，你说宽带宽带,宽带说说三十遍都没用的、啊，这个是,、这个、是对就金大中这个人还是比较、那个，而且金大中应该是就在跟金融危机前后，他是搞过对他九八搞过一个那个文化振兴法。他他就是九七年金融危机，然后他九八年上台了，对吧？对。那
2: 么我们说的这个文化振兴法、啊，我再插两句啊，中间。嗯、那么这个文化振兴法是九八年通过的、嗯，是金大中的授意之下啊对，金大中推动着。因为那个时候民主就是新千年民主党，的时候叫做新千年民主党就。就我们还是说左右派吧，就是左派那那个党啊，政党名字太复杂了。对,<笑>对，其实我觉得我如果讲政党讲派别，都能专门讲好几个小时。<笑><笑>那么就是当时这个通过这个法案之后，韩国出现了一个机构，叫做电影。振兴公社，和韩国内容振兴协会、嗯嗯，这个组它的一个作用是什么呢？它就是相当于是，啊、呃，因为在通过 skin quarter 这么这么些年，那么韩国电影它是有一个初步的一个积累了，应该是算是就是有一点钱了。但是如果就这么一直保护下去，那么韩国电影也免不了它就成个烂片、嗯，所以说就这么一个机构就出现了。这个机构它是第一个，它是韩国的电影，它是个事后审查制，我们叫做。嗯、先上再查，或者是出了问题再审。你说先上是
0: 先上映的、啊，
2: 先上映、啊 okay ，然后呢，它是韩国的，就是这些机构呢，它是有支援的。那么像内容振兴院，他们主要是针对电视、嗯、电视节目，然后电影振兴院主要是针对电影作品，对，是有一个扶持的这么一个。我觉得这个法很重要。对这个扶持，那么它这个扶持怎么样？它是分批给钱，就比如说第一笔钱，我是在你是那个立项通过就给你。第二笔钱我是得看到这个剧本之后再给你，第三笔钱我要去这个现场看你们拍再给你，然后第四笔钱是上映之前给你，然后最大的一笔钱是在上完之后给你。他看口碑吗？对，啊，然后在这个中央级的一个这么的一个机构出现之后，那么在韩国各个地方也有了很多的，就尤其是一些比较财政比较富裕的一些地方政府，釜山这种。对釜山经济道都出现了一个这种类似的一个孵化器吧，应该叫做。嗯嗯嗯、但是大家在想的一个问题，韩国的院线是高度垄断的呀。嗯、所以说我只要跟这几个院线拉着去、啊，那么基本上韩国就可以搞定了、嗯。所以说它不是一个单独的给你多少钱的问题，而且它这个分批给，它就导致一个问题，就是说我得一直看着你这个项目一直做下去。嗯。我才进一笔一笔给你拨钱。对。包括一直到现在，大家看韩国电影，如果看片尾，很多时候都是有各个地方政府的 logo 在上面的。比如说，本作品是接受韩国内容振兴院的什么什么项目资助而进行的。包括综艺节目也会有，综艺节目、电视、电视剧、电影都会有这个 logo 在上
0: 面。这一套倒是挺有那种就是朴正熙时代那种色彩的，就是国家的。国家管制、计划经济，对，就他们的那种想法，计划呀，他们就觉得说产业是需要扶持的嘛。对，但是，其实你说扶持，嗯、你说东亚哪个国家不扶持,的不扶持？不扶持文化产除了日本啊，对啊，日本官方完全不扶持文化产业的东西。啊、东亚没几个国家，中国,<笑>中国大陆、中国大陆、中国香港、中国台湾、嗯，台湾也是中国，中台湾扶持的厉害了。台湾,台湾,
1: 台湾那个很多那种电影，所谓他们叫国片
0: ，后面都是文化部文化部而且那个他越说这个电影这一块、嗯、韩国电影这一块我觉得越像台湾电影这一
4: 块。对对对，
0: 你就像大陆的电影到台湾都要抽签啊。
4: 对，就是他
0: 一年只允许十部大陆片上映<笑>。对,对，嗯、这里边我就特别想让小新说一点，就是同样的政策，但为什么效果差那么多？是的，你说的台湾的你说的效果是效果，就是台湾现在本土电影，当然我觉得他有一个本土化导致他不愿意叙述中华这个大概念的情况下，嗯、就是说杨德昌那个年代。或者李安在台湾的那个年代，嗯、對台湾的电影好是好在他不拘于说我一定要有本土化，我一定要说台湾的故事怎么怎么样，但他是个人化的东西，对个人化呀。但是现在台湾走反了、嗯，就是他不让你自由创作，其实表面上让你自由创作，其实他是说他是整个舆论挟持，你一定要《海角七号》嗯，你一定要那个《赛德巴莱》这种东西。当然出来的那些好的电影啊,啊，但我觉得这还是个人化。那魏德胜他就是。他有这种本土情怀，我我知道，但是他意思就是说，你如果说一个，比如说像讲国共的事情的，嗯，讲两岸事情的，我不会扶持你的、嗯，就是说我不会，我不会鼓励你创作这种片子的，一把清这种。其实老实说，这是一种限制、嗯，这个导致其实现在台湾的电影为什么人越来越出不出来？嗯，但是你看，同样的政策扶持条件下韩，韩国现在是那么盛开。嗯、我、嗯、我个人会有一个我个人的想法，那你说因为你看台湾的整个的这套。我们就说民主化吧、嗯，这套过程其实更多是那种有，嗯、就是它的自上而下的色彩，是非常重的嘛。嗯、对、嗯，它没有像韩国经历过那种非常激烈的那光州事件，然后包括卢泰愚、全斗焕交接那个年代。相比韩国的话，台湾差一点这种，就差一,差一点，差一点。虽然它也有过那种我们所所谓的，它当时是用一系列什么花来代表的，对吧？九二年，对对对，就对，就是李登辉那个时代的那些事儿嘛，对。对对所以韩国有所谓那个三三八六一代嘛，那种就六十年代出生，嗯嗯嗯然后在八十年代参加社会运动，对对对然后在九十年代成为文艺界的，比如说我成为导演，成为编剧。嗯、所以这几年你看出租车司机也好，那个一九八七也好，然后像南山这样的故事，他们有这个热情去投拍，因为那那就是他们的青春啊。我觉得这些人就是正当年的对。对对对。他们反过来也会让韩国的，比如说电影，它走向一个更深刻的对自我挖掘,、嗯挖掘嗯嗯嗯。这点的确是因為这个东西，我觉得在台湾就是确实是。对，同样是民主化，一个自下而上，一个自上而下嘛。对，就相对的话，就的确是这个的话，民主化啊，它确实是一方但我觉得民主化
2: 对于这些最大的影响是什么呢？我个人这种感觉，嗯、包括跟一些导演接触啊。那么我觉得给他们一种感觉就是什么都要亲力而行，这个是给那些导演们的一个启发，就、嗯、是给头部导演们。我现在我手机里有几个韩国导演的那个卡 a 就是韩国的聊天工具、嗯、啊，聊天软件就卡 a k a Talk。然后我去看他们头像，像申源浩啊、凤俊昊啊、宋康昊啊，就这批人。嗯就是卢武铉每次去世几周年的时候，他们头像都会变的
0: ，啊、就就变成卢武铉吗？不是对
2: ，就是比如说，就就像我们变成黑白那种意思的，对吧？就是变成要不变卢武铉的头像，然后在岁月号的时期还会变成黄丝带。哎、啊，所以他们全部是卢武铉的粉丝了，等于就是他们电影圈还是偏左派嘛？啊、韩国电影的左,派影的左派，那我是领教了一。当然，韩国电影人也有不少右派，尤其是老戏骨。嗯当然，我这我先说这批左派的人啊，因为他们是在参与这个所谓的民主化的一个进程过程当中，然后他们这批人可能就发，我们不行动的话，我们总终会那个什么输给他们，输给对立势力。这这是他们自己的经验。对。所以，包括你看，我不说哪个导演啊，有一个导演他在他的那个，就是那个个性签名啊，就类似我们的个性签名，类似于我们的，就说了一句：“我们不能再让那个文在寅成为第二个
0: 卢武铉，保卫文在寅。”可能意思就是说，跟别的那种国家的电影圈的那种，尤其像那种呃。精英阶层的，比如说你已经做到大导演了，嗯、他们会觉得说我少碰政治的东西、嗯。它是一种更超然于这个国家体制之外的，嗯、对对对对因为你已经奉上神坛了嘛。但是可能韩国的那种左派电影人，他会觉得说，电影我文以在道啊。有一次我跟那个奉俊浩导演，当然挺多年前了啊，嗯、那
2: 个时候还没有《寄生虫》嗯，那个时候是《杀人的回忆》应该是、哦《杀人回忆》那个，对那个时候、嗯，当时有一次就是反正也是别人介绍吧，嗯、跟凤导一起吃饭。哦当时就是跟那个奉俊昊就是聊，他他奉俊昊、奉导当时跟我说一个事儿，这让我印象挺深的。我不知道大家看,不看《汉江怪物》这部电影哦，看过。那么《汉江怪物》最后一幕就是怪物毁灭之前、嗯，它是有一个特效的，这个特效是奉俊昊本人做的。你你的意思是他自己操作电脑做的？对，嗯、对哇，他这个与时俱进可以。他当时跟我说，他说，他说虽然说他在工作过程当中他会。尽量的去信任他的那些就是工作人员们、嗯，但有一个问题，他说对于某些特定画面，嗯、他会有洁癖，对对对，所以说他自己就定了本那个定了教程，自己学特效、哦，以至于到制作最后一幕的时候、哦，他已经
0: 能够做特效了，就自己硬把自己从一个导演变成一个特效师，<笑>这是一个<笑>亲自做 CG， 对对对<笑>，但这个可能也是说明就是韩国现在电影火嘛，还是火在所谓的相对独立。制作的那种东西里边，因为我们经常聊那个好莱坞，比如说它高度工业化、啊，然后什么什么，你很难想象现在那么斯皮尔伯格自己还去亲自抓一个镜头会怎么怎么弄，对吧？当然，比如说你说美国东,东海岸纽约那种独立电影，它有它一定要导
2: 演剪辑权很重要，对对对。就韩国的独立电影，就是韩国的财阀。对于大家，其实我们可以看是他是很尊重的，他已经混到那个地步了。对我尊重你，大家作为一个财阀，他知道你做的话肯定能让我赚钱，对，那我就让你做吧。还有一个凤凤嫂当时谈的，他说做《杀人的回忆》的时候，因为当时那个华城那个杀人案还没有解开嘛，当时而去年才破案嘛。对对对，那个时候没破案。他说他大概是从那个开始拍片前三个月他就去华城了，然后在华城找了个小房子住，然后每天在。犯现场周边转转转，问问问，以至于到发布会的时候，他已经对于犯人做了预言，而且发现是正确的
0: 。这是他自己个人的风格呢，还是你觉得是能代表那一批？我觉得是能代表这一批的。嗯
2: ，而且奉俊浩他当时我吃饭的时候，他跟我说，他说为什么每次再忙，他饭也要准点吃，无论是他还是他的工作人员，他都要准点吃，为什么这样？我们已经拍得够辛苦的了，饭都吃不饱，那还怎么活呀？就是方俊浩他自己觉得拍片很辛苦很累，他会觉得。然后我就会说：“你已经拍这么多好片子了，你怎么还会累呢？”他说：“他有时候经常会去一些，比如说国际性的一些讲那个电影节嘛，他也会去问一些外国导演说，说、嗯、你们怎么能够看起来那么享受还那么滋润？怎么为什么我拍就这么痛苦？”然后人家导演跟他说了一句话说：“说我感觉你比我轻松多了。”你是个天才，然后他感觉他没话说，就互相
0: 都是带着滤镜看对方。后来凤劲浩就说：“我不问这个问题了，问了也没话说。”我突然想到，这可能就是那种左派文艺界的那种人的那种美美学，嗯，就所怎么说呢？就他会亲力亲为是
3: 他的美学吗？对
0: ，一是亲力亲为，第二个就是艰苦朴素嘛。朴素的那种作风嘛，然后参加那种什么颁奖礼啊什么的，不会那种华服啊那种那种那种,那种东西，他会觉得说这不像我这一派应该符合的那种美学上的那种东西嘛。就就包括奉俊昊本人啊、嗯，他当时
2: 就是去明，就是这个今年上面去的是奥斯卡，他在奥斯卡的时候，后来据我也是听圈里人说的，他说。那个当时在颁奖，不是很多人给他鼓掌吗？嗯、据说当时奉俊昊的想法，啥时候吃饭都快饿死了。啊、哦，这个我看到
0: 过。<笑>但是，但我当时以为他是想在凹这个人设。
2: <笑>不是他，然后包括他回来的时候，他发了一条那个社交网站说，说、嗯、社交网站发了一条说啊，好想吃那个中午包饭呢。嗯。所以说啊，我们可以看到这一圈的人啊，就是他们像朴赞玉也好，这一圈的人，他们是以参与感为荣，嗯、他们是以这种奢侈为耻的一帮人
0: 。对，哎，但你像东亚的，亚的不是这，我觉得都这都不是左派美学，嗯、比如儒家价值观以上不就这个吗？它是一种就是像东晋谢安打赢了淝水之战、嗯，然后什么经典的故事啊？那个外面的士兵过来报告说淝水之战打赢了，嗯，然后他就面无表情嘛，还是跟客人下下完了棋，因为。儒家社会，他提倡的就是这种所谓的就不动,不动如山，对八风不动，然后那种处变不惊。但是西安还是最后还没绷住呀，他那个出门的时候，那个木屐磕在那个门板上被磕断了，嗯、就是说他内心还是太激动了。嗯哎，我我想问一下，就是感觉上好像左派左，就是电影圈的话、嗯，可能这种风格还比较强一点。就是我想问，比如说韩国艺人界啊，嗯、有没有那种比如说光鲜亮丽的生活奢侈的那种圈子？比如说可能。比如说综艺圈好一点，或者说电视剧圈好一点，或者说 idol 圈好一点，有这种情况吗？有啊，而且这种奢华的圈子是不分行业的。但是感觉好像电影圈偏艰苦一点。也不是电影圈偏艰苦，呃、是电影圈的几个人偏艰苦。啊、呃呃，但是他现在那几个人是最有光彩的嘛？就是从国际上来讲的话，对对,对吧？那别的圈，比如说像 idol 啊这种啊，嗯、是不是？比如说像几大什么 YG 啊这种什么那个那个什么。呃，那种老板出来那个样子，就比较有那种大老板的那种气质，或者说这一点呢，我该怎么说呢？
2: 首先，我要讲一个朴槿惠的一个往事、嗯，朴槿惠的时代，当时应该大家都听说过黑名单事件，文化黑名单、嗯。其实这个所谓文化黑名单的一个最根本的点在两个，第一个，我政府不给你支援金，我不给你支援，政府各大机构都不给你支援，都给你封死，这是一个表面上的啊。但深层次的是什么呢？嗯、很多不敢不听政府话的财阀也不敢给你支援了
0: ，断你粮嘛，就是的。
2: 对，我不仅断你的粮，我还把你名声搞臭。嗯，那么这个是当时文化界黑名单的一个根本。那么在这样的一个大的背景之下，当时 CJ 刚开始不是又做了辩护人嘛、嗯？做了辩护人之后，后
0: 来可能也是自己招架不住了。辩护人他那个。角色其实就是卢武铉对吧？对对，那黑名单上面有哪些人啊？比如说他的一个好几万人呢？他的一个他一个标准是什
2: 么？<笑>他有几个 title？ 比如说支持世约号那个遇难家属的人，哦、支持文在寅的我们朴大
0: 小姐对于世约号这个事情耿耿于怀。耿耿于怀。
2: 对他其实对他其实朴槿会是觉得世约号是他的一个逆鳞，所以说在这个过程当中 ，cj 就相当于为了孝敬朴大总统嘛、嗯，就做了一些右派喜欢看的爱国片。比如说仁川上路作战的麦克阿瑟，再比如说国际市场，啊，对，这产业化讲产业化时代的产业化，那个是朴正熙大总统的光鲜亮丽的时期，所以就出现了这种片子。但是你看到现在这种片又找不到了，这个就是它其实韩国电影它也是正派斗争的一个过程当中处于。那么，如果把电影圈的这个正派斗争再影射到电视台，就是电视圈子的话，嗯嗯、它的一个体现就是罢工。哦、韩国电视台今天罢工、哦，好像当时有一有,一有一度嘛，就
0: 是一度一度那种新闻人。N B C 当时是
1: ,是不是要换那个总裁
4: 还是什么之类？因
2: 为 N B C 它的股权比较复杂，它大股东叫做放送文化振兴委员会
4: 。对
2: ，那么这个委员会的一个理事会的构成是怎么样呢？总统任命三个理事。然后执政党任命两个，在野党任命两个，然后又市民社会任命两个，然后电视台自己再任命一个，这是个的董事结构、嗯嗯。这就导致说 ，MBC 就很成了一个政治斗争的一个前线。外加上，尤其是朴槿惠时期，对于韩国的文化控，它是有一个执念的。好像朴槿惠他就是觉得说，我如果不控制就完了。嗯，嗯所以说他对管。有执念，他是必须要抓在他自己手里，他才放心那一种。嗯、那么在我刚才又提到了韩国文化界当中，只有一种情况，人家文化界的人才敢支持右派，光明正大支持右派。除非说你资历已经老到了，就算你支持右派，也没有人敢骂你，嗯、否
0: 则是不敢光明正大支持右派、就是、好了，好好莱坞那一套嘛，就, East, 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 <笑>就是你高度独立性，对你也不依靠国家给你钱啊那种东西的，对吧对
2: ？所以说，或者就是你
0: 的那个名
2: 声特别好，以至于说你支持右派，大家也不会说你什么。嗯、哎，我想问一下，
0: 你像你刚刚也提到了，其实是韩国的电影圈和电视圈其实是蛮不同的两个圈子嘛，包括整个的，无论是运营还是参与的这些人，还是导演们，对。那韩国电影其实给我的感觉就是它的左翼色彩是非常明显的，对，尤其是我最近几年看的几部关于韩国的政治电影，对，无论是他们描写都左,都左翼的，那个北朝鲜的，像特工这种电影，那最后简直就是一个，我就说它是来自中古路面朝大同江的一个告白嘛，就，<笑><笑>就我看完之后，我觉得我靠，我就是有有那么一每一两秒钟，你想往自己胸前别上一枚劳动党勋章，你知道这种感觉，<笑>就已经到这个地步了。然后，但是我看一些韩剧里面，其实还挺明显的。比如说像《浪漫的体制》里面，他其实几个主角之一，他讲的就是电视台的故事。嗯，他敢在那个剧集里面公开的说，我就想做一部纪录片，嗯，讲那些当年被卖到罗马尼亚去的朝鲜的小孩，就讲当年就他们就是被金日成给卖了的。嗯，就这种话你放在电影里面，我是比较难以想象。哦，感觉好像他们的左翼色彩是有点。不同的
2: ，嗯，在电视剧也好，在综艺节目也好，它是有一个有一个有一方是有绝对控制权的，是电视台，嗯，电视台是对电视剧和综艺是有控制权的，就我不给你放大不了，嗯
4: ，
0: 对。独立性还是没没没有像对，包括为
2: 什么到后来韩国的一些电视剧跟综艺节目反而感觉立场放开呢？因为电视台变多了呀。IPTV 法通过之后，综合编成频道的诞生，那是几几年？应该是一六年，
3: 一六年
2: ，一五一六左右。当时这个综合编成频道的一个诞生，会导致一个虽然说综合频编成频道。他这个本身的主办方都是右派，因为那时候是李明博、朴槿惠时期搞的，嗯就是大股东都是右派的四家。但
0: 、嗯、是、嗯嗯嗯、传统上这种电视台，尤其国营的，包括像国营的媒体，朝鲜是、嗯、呃韩国是不是都是偏中间偏右一点？因为没办法，你老板是老板。但是看老板是谁啊？谁在台上，我拥护谁。对的，对
2: ，除非说如果说就是这个右派太右到了，说你已经受不了了，你就罢工
3: 。嗯。那
0: 么
2: 在这种情况之下，反而电视台变多了，像 ZTBC。因为 ZTBC 它的大股东中央日报，虽然中央日报它的一个整体立场是一种偏企业家自由主义，应该叫做偏右派，但是它电视台可以偏左派。其实我觉得这也体现三星的一个资本家的一个思维，就是说。一个偏左，一个偏右，总会大家都愿意看的。两边下注，<笑>都是我的受众，<笑>鸡
0: 蛋不放在一个篮
2: 子里面，对吧？对，所以说我觉得这一点，反正然后一个是这四个中片综综合编程频道，外加上一个 TVN， 就 CZ，、嗯、c z 的电视频道
0: 也是在这个时候，从原来三大台变成了大概八九个频道了。嗯
2: 、大的频道就八九个，而且当时 TVN 又是很擅长在 YouTube。就是这种互联网上去释放一些内容，嗯，对，然后他通过他互联网的影响力来带动了他整个节目的影响力。我就说一个事情，以前啊，像最早的时候，这种所谓的所谓的小台，它收视低到什么程度呢？韩国有一个词叫爱国歌收视率，就是每天韩国就是节目结束直接会放国歌，说跟他的收视差不多，大概是零点零几，嗯。然后当时 T V 朝鲜就是也是一个综合编程频道，刚诞生之后、嗯嗯，可能因为当时朝鲜日报那个时候还是比较有钱的，嗯、资本既比较够的、嗯，可能就是砸一次钱呗，嗯、把什么黄正民呐、啊、这一种，也是也是个戏骨了啊，嗯、都请过来，嗯、投了十五个亿，拿了个爱国歌收视率、嗯。但是呢，当时像那个《深渊号》这种啊，因为《深渊号》那个时候就是跟那个罗英西不是在那个 K B S 嘛、嗯，以前是，嗯嗯、他当时。进 T V N， 他后来跟我说了一句话，他说：“比如说我在 K B S 拍片的时候、嗯，我需要一个剪刀嗯，嗯，可能台里那个办公室都有两三把剪刀，因为拍的人很多嘛，嗯、但是我在 T V N 里面，可能剪刀还得我自费去买去，说不定，嗯，嗯但是 T V N 就是能让他干，没限制了，就是你先，我先给你一个季播。
0: ”如果你能继续拍得下，今天再几波，就再几波，再几波。我感觉他说的这个时间点还蛮重要的。其实，哎、呃，我先问一下，嗯、你看的那个《浪漫的体质、啊》啊、嗯，它是哪个平台的？
1: 三大体制 JTBC
0: 的，哎哦，因为我现在感觉啊，综合变成频道这些推出来之后啊，你像那个 JTBC 啊，还什么 TVN 啊这些，他现在那个小新刚才那个意思就是说，原来三大台大家稳定的时候，就放一些老少咸宜、稳、嗯、稳当当的节目。稳稳当当的。现在综合构成频道出来了之后，所以他们也要内部竞争,你部爭。你们这帮频道一开始收视率又很低，又赚不到钱、嗯，那你们怎么要自主出位嘛？对对啊，他出位一个方式就是撒,撒狗血，要么就撒狗血，要么就在题材上面特别刺激。嗯要么就是吸收大量的可能原来视为异类的编剧人才
4: 对，对、嗯、对，这个很重
2: 要的。T V N 的话，他最早其实他还是收费频道，确实放了不少很刺激性的东西。对，十九禁他放了不少，韩国叫十九禁啊，十九禁啊。然后，但是到后来因，因为因为 T V N 它其实创办是本身是很早的，但是 T V N 它相当于嗅到了一个机会，就他觉得我的出位的机会来了。现在有这么宽松的一个环境之下，所以他一方面是投入互联网啊，包括改让一些综，因为申源浩是综艺编导出身的人，嗯，他让他改改让他去拍请秦桧大电视剧，
3: 嗯
2: ，然后呢，在这个过程当中 ，CJ 的干的事就一件事，出钱，我出钱，第一个是出钱，另外一个就是，但是当时那个 CJ t 有一个子公司叫 Studio Dragon。这这个是一、这个版权公司，那么他这个版权公司在很长一段时间，他的公因为韩国文化在很长一段时间他是不屑于去搞翻拍的，翻拍海外觉得我很丢面子。后来其实 T V N 就出了不少的翻拍剧了，后来就是在这一次改改动之
0: 后。是有这么一个情况在的，总之实际上还是要加强竞争。嗯，对，然后加强竞争,竞争之后了，后边那种新的东西就出来了。哎、但我关心的是，你看韩国作为一个几五六千万人这么一个市场级别的国家、嗯，你养这么多人口，它其实海外市场肯定对它很重要嘛。对、嗯，对、就是，这个跟香港当年是一样的道理。对，那尤其是在比如说流媒体起来以后，对、嗯，它其实这个市场承接的是非常成功的，而且对，感觉是就是两三栖一体的。韩国电影的输出，韩剧的输出，包括像你像那 Netflix， 他拍《王国》不是背后有个经典的故事吗？说他们他们做大数据统计、嗯，发现拉美地区的那些用户特别喜欢看韩剧、嗯、所以他们来拍了一个自制的韩剧《王国》。啊、我觉得那个野良说的这个，你倒可以重点介绍一就是韩国人对于自己文化的一个国外输出的一个支持。嗯、我特别震惊的是，呃，那个一个就是大长今嘛。嗯，大长今几乎就是经典案例，就是代表性的、嗯，就是能传到世界各个角落的那种。也是 m b 哎，说实话，大长今我是有点意外，因为我当时是更喜欢《明成皇后》。之前。但是大长今好呀、嗯，就是大长今老少咸宜、啊，
2: 而且大长今不涉及政治话题、嗯啊。对，嗯、你看金正日都喜欢看。
0: <笑>哦，明成皇后是争议性很大的，是吧？当时首
2: 先在韩国国内历史学界也有争议。
0: 第二个，它又涉及到日本，嗯、对，敏妃嘛，是
2: 日本把他们的国母
0: 杀了呀？按这个逻辑是？就是大长今的海外的那个输出啊，嗯、是一个他的一个经典案例、嗯。还有一个经典案例就是偶像这一块嗯，偶像这一块真的太厉害了。我当时 P, 那个 PTS。防弹其实我觉得已经是就是集大成者了，现在可能最火的就是他了嘛，对对吧？而且他已经火到连美国，他在美国都算主流了，北北美市场，他在美国都算主流了，他已经不在乎中国市场，可以这么说。包括像土耳其，土耳其人特别喜欢看韩剧。你说的这个，我刚刚想说，有一年我看东方卫视的那个《花样姐姐》，嗯嗯，就是说旅游的嘛，说旅游的，里面有那个林志玲啊，什么宋丹丹啊，一个里边有一个人是谁啊？那个宋茜。
3: <音>宋茜是他们那个
0: 团的，然后他们第一季是飞土耳其去旅游，最后没想到那一圈，就是宋宋茜从那个机场一出来，她是跟拍型的，就是真人秀跟拍型的，就是宋茜完全是很素的那个衣服啊什么的，就一堆那种土耳其少女像疯了一样的就在那里尖叫，这个 Victoria Victoria， 然后那个宋丹丹跟林志玲这种给我们感觉在华人圈好像他们应该咖位更高一点对吧？就没人认识。就我当时给我一个非常大的一个 shock， 就是已经到了这种程度，嗯、宋茜都不算在那个韩韩综 idol 里边算不算也不算最高级的那些、嗯、那些了，对吧？他都能到那个样子，而且更不用说你刚刚提到的，说南美啊，现在南美一堆人都看那个，你都很难想象，你说南美这种这种国家。玻利维亚什么威危地危马拉就是，他他们会看什么中国电视剧？你很难想象，想但是他们会看偶像，对会看 idol。对
2: 这个，首先是韩国的偶像，是跟着韩国人出国的路线走的。对,对,对,对,对的，对、嗯、的。最早那么韩国人去的是，比如说亚洲国家嘛、嗯中国，中国、日本。最早是，然后后面就开始对美国洛杉矶。<笑>对，洛杉矶 Koreatown，、嗯、然后再后来就是进欧洲、嗯，然后朴槿惠说过一句话啊、嗯，现在你看看为什么韩国大街上没有年轻人了，都去那中东了，嗯、你看中东大家都是韩国人，嗯、然后再后来，因为因为很多在美国的韩国人有有一部分又去了南美。对,对，因为开拓南美市场嘛，其实我们可以看到韩国的偶像他的一个进入海外的一
0: 个路线，跟韩国人进海外路线是很像的。他这个提醒我了，我前两天刚听一个日本企业家在聊 BTS， 就是防弹少年团为什么会火，他里边两个观点不谋而合的一个地方。他说，那个 BTS 他一开始在韩国留学生圈子里边火了，嗯，对，韩国女留学生在美北美的时候看到那个 BTS， 然后火，嗯，女留学生有自己的。老外同学圈啊，嗯、他会说，哎，你看，你看，就姐妹淘嘛，互相之间推荐来推荐去，然后他们的东西又还可以，然后就在那边散开了。哎，但如果仅仅是一个，比如说迁徙的这个路径直接把带货了，那你想日本人，那日本人在腾森都已经在拉美当总统了。因为因为我以前看到过一个说法，认为韩国人很巧的是他在对外，嗯、比如说像防弹少年团这种。呃，男团、女团里面，他选取了一种特别妙的，就舞曲这种风格。嗯，对，用舞曲这个类型，对对,對，它是一个打破你的语言隔对，对的，对对的，就是它是一个世界人民都能，就是你非洲人也能，对的欣赏。这个最经典的例子就是《江南 Style》呀、嗯，对对对,對，它为什么会全球火，就是因为對因为。他那个那个那个鸟叔自己就是那个王力宏的校友嘛，就是那个<笑>那个什么学校来着？那个叫、那个、伯克利
3: 伯伯克利,伯克利音乐学院，就
0: 他们就是学最尖端的流行音乐出身的那帮人，嗯、所以说他也知道世界上最什么东西最火。嗯、然后他们做偶像的那帮人的那种制作人、老板什么、嗯，他知道我要做全球市场的话，一定音乐风格是要有全球化的语言嘛。对，其实我们
2: 可以看 S M 就韩国的这些偶像的这种娱乐公司也好， S M 的 Y G，、嗯、他们是有一个作曲家的一个库的。嗯、这些作曲家都是受到过西方音乐那些影响、啊，都留美嘛，是受到过影响，他们的制作风格。虽然每个人可能偏向性不是特别一样，但是是受到过影响，这是第一个。所以说，
0: 对于很多西方人听起来来讲不陌生。这里边我补充那个陈晓亮，你刚才一点，你看跟日本相比嘛，就日本人没有想过做国外市场。哎，但是我他,他一开始就就是这样的我但是。我刚我刚想问这个话题、嗯，因为你看日本的动漫产业其实是辐射全球。你像那个可能《海贼王》在亚洲更受欢迎一点，但是在欧美的话，《火影忍者》他的那些，但受众，但这里边也有一个区别，就是日本那个漫画其实在美国还好。嗯，他转他火在欧洲，欧洲,洲,洲，尤其像法国对，因为法国是一个文化宽容度和承受力，对对对就是感知能力很高的一个国家，嗯、就文化大国嘛，他、嗯、会欣赏到世界上一些好的一些东西。但美国是很封闭的，哎，但是日本文化其实输出美国是有过，就是他六十到八十年代嘛，他那一波是输出过的，嗯、而且他有些文化足迹基本上就是被保留下来的，包括我们看很多美剧里面有各种各样的日本元素，去吃寿司店。去，比如说、啊、饮食的你说，呃，不光是饮食，包括日本的那些，比如说我随便举个例子啊、嗯，比如说那个《b i l l i o n s 就是一部美国的那个 AMC 嗯出品的一部商战剧嘛，嗯，呃，它那个也挺火的，亿万中文翻译叫他里面、嗯，比如说他里面讲的是那个对冲基金的故事对，然后里面引入了一位经理人，嗯，这位经理人他的那个风格，他就用几个镜头来展示，然后他刚进办公室第一天那个。办公桌上摆着一张他去非洲打狮子的照片，然后背后是一把大概是武士刀、嗯，就是他会把这些文化拼在一起、嗯，就是这反映了其实日本文化在美国的这种我。我觉得是这样的，就是可能黑泽明的厉害的地方。对，就是。日本人没有想主动输出什么，包括像韩本九当年打进那个榜单嘛，六六十年代的时候，就是我觉得这个就是跟韩国最大的一个地方，就是韩国是有意识的要做一些世界性的东西、嗯。对,对，日本人是你们自生自灭，你做出全球影响力，你自己去影响谁啊？而且而且，我觉得可能真的是时代不一样了。你看韩国他、嗯。主导这一套，就政府来推动这一套，就是跟新千年是紧密相关的。对对,对,对但日本的那套书出其实八十年代，对吧？对日本就是他经济最好的那个时候嘛。空手道也好，这种软软文化，你我们去看那个什么高保七人
3: ，对对,对,对,
0: 对，这种你说里面反映的就是一个日本化的美国。你想嘛。当年复高一还写过《Japanese Number、no. One》这种书的，那你说对美国人的那种思想的那种冲击，对，多多少少都会有点影响。其实韩国
2: 他这个推爱豆也是有个阶段性的，嗯。那么在最早的一段时间是个什么情况呢？就是韩国人也是，比如说政府有个活动也找个爱豆啊，就是能推就推。嗯
3: 嗯。
2: 我就说一个大家不敢相信的事情啊，韩国有一个就是国家就是那种对外援助吧，叫韩国什么对外协力团。就是就往外派那种志愿者，就是协助那种贫穷国家、嗯、做基建的什么的、嗯嗯。韩国派出去的人里面有教 K-pop 的，还有教跆拳道的。但韩国人也发现了一个问题啊、嗯，他们的人他更善于去接轨这种新时代的一些东西，比如说互联网，我就举个例子啊。嗯其实呢，当年很多韩国的爱豆的鸟叔之前其实都是去往美国冲过的，但日本是有几个成功啊，什么东方神奇呀、啊、宝、嗯、儿这种。但美国这些，像是 Wonder Girls， 之前比少女时代都火呀、啊嗯，最早的时候、嗯、去美国去三年不也毁了吗？基本。对对。其实有不少团去美国冲击过，但都不是很成功。嗯、但是到鸟叔这一代突然就火，而且。最大的一个问题是，能够看出来，鸟叔那个时候也没有想说拿去打
1: 美国市场是对
0: 对对。是这个可能跟社那个 S N S 就社交网络开始发达是有关系。他跟 YouTube
3: 这种东西是有。这里的我倒
0: 想举个日本的例子，那个 Pico 太郎，你知道吧 ？P P A P、嗯、P P A P。I have a pen, I have a pencil、uh, have 那个。那个那个是完全就是他被 Just 呃、uh, uh, 那个那个比伯。嗯 ，Justin Bieber 黄金一这个我我我觉得我
1: 想插一句，就是说<笑>他其实是跟时代就是有一个关系，因为你以前想打进美国的流行音乐圈，其实你还是要抓住那些主流媒体的对
0: 对对渠道，还是有门槛、啊
1: 、但是你看他，呃、鸟叔是非常典型的，鸟叔是从因为我刚当时看到鸟叔最早其实是他后来已经被美国的主流媒体报道，请他上节目了，
0: 上什么《纽约时代
1: 广场》Allen, 对，然后上那个《Today Show》上《Good Morning America》，所以他已经是通过变成一个。比如说百万甚至千万播放量的一个热搜人物，然后又被这些电视台重新请过来。鸟叔跟 PICO
0: 太郎是一个意思。对。但、就是、但
2: 是有一个点就是鸟叔的，其实鸟叔的火，它是一个具有偶然性的，对，偶然的。而且我其最早的鸟叔他编那些歌，如果去听的话啊，《江南 Style》之前那些，嗯、其实能听的、啊、这些歌都是给韩国人自娱自乐用的，嗯、包括《江南 Style》在内、嗯。然后后来。可能鸟叔自己也意识了一些自己就是那种火呗，他后来又 Hangover， 其实 Hangover 就表现很一般了,、嗯了，他
0: 对，他后来就没也不行了对,对,对,对，表现很一般。但是,是偶然事件
2: ，对，但是这种这是个偶然事件，偶然性案例的一个问题是持久不了，持久不下去、嗯。对，但是我们可以说的是，这一种偶然性事业，其实是为后面的
0: 这些，比如说防弹少年的铺路了，对,对，其实铺了一个很好的路，对。对可能对于某些南美人来说，我这辈子没听过韩国的什么东西，突然有这么一首歌来了之后，嗯、他会有兴趣，对，他能然后识别你了，对对,对，这是一个很大的，这也是我们墙内非常的劣势的地方
1: 。他不能，他就这个事情是这样，就是说，你看中国的流行乐，我说实话，过去你你过去十年是看不到任何在美国主流文化圈传播的任何案例的，对的。对对就是我能想到最近的案例，已经是张靓颖当年上 o p r a 的节目，但 o p r a 节目停了都停了快，快多少年了？<笑>快十年了
3: 。对对对对对
1: 。而且
2: 没有中国人去出国啊，他的一个想法不是说我要在美国火，嗯、而是我要出国
0: 转内销。对对，金色大厅嘛，对金色大厅学，<笑>一切都是金色大厅的变种，因为我们市场够大。<笑>就像那个相声演员最大的以前最大的梦想，就上一次春晚嘛。就像你。<笑>关了门，你还是能够出现像 B A T 这样的公司嘛？对对对对对就这个意思
2: 。对，所以说这一点来看，我觉得韩国人他是有一
0: 个迫切感的。如果他不吹，他完了。就是我反复讲的，五千万这个市场的规模，跟日本这种一亿四千万。就是尴尬就干在这个地方，就日本是觉得是一亿四千万够够吃了，但五千万它绝对是我一定要走出
2: 去走。而且韩国还有一个，我在这里我可以说一个事，就是韩国有一个叫音乐放送的一个东西，就是每周三大电视台都会播一个音乐节目，然后在上面出道展示啊。其实这个音乐节目的演出就出演费那时候人民币两百块钱一个组合。只给人民币两百块钱，你得上台、嗯，但是那也就大家都抢着上。国内市场它还是比较残酷的竞争。对，所以说韩国本土的一个问题就不来钱，倒不是说你不火不起来，钱不知道从哪里来。嗯，就在韩国国内，如果你想赚钱的话，方式很单一的，要就是你只能是先。各种各样的亏，亏完之后，你等火了之后再去接一些财阀的钱，比如说广告，嗯、比如说你演唱会的时候让财阀给你做 sponsor，
0: 对，演唱收入的，对
2: ，所以说你还是得靠这批财阀来赚钱。就韩国有钱的只有财阀和政府两个集团，其他人都没有钱。这是为什么韩国它很早它就打开海外市场的一个最重要的一个原因、哎。这个
0: 你别说，其实也给他带来一个负面的一个东西，嗯、就是因为他现在偶像，不是说电呃影视剧啊，或者偶像这一块儿，就文化这块起来了之后啊。导致很多年轻人，尤其有一个以前有个说法嘛，就是说韩国年轻人，你要翻身，你要跨越你在所处的一个阶级的一个最大的一个一个一个办法，要么你比如说你脑子很好，去念首尔大学，嗯，对吧？出来以后去个大公司或者怎么样。还有一个就是，对于一般的人来说，你可能就去当 idol， 嗯，对吧？或者当当影视演员是一个翻身的一个很好的一个机会，但是呢，就导致一个现在等于千军万马过独木桥嘛。而且我会觉得这个可持续性、嗯、其实，因为你看香港是一个非常好的例子，对，它也曾经有过，当然它。香港过去也没有说辐射全球，但它辐射东亚的时代，对它就影响着日本，这都是我们肉眼可见的。对鸟山明的漫画里面，对对对对北斗神拳里面，处处都是香港电影的影子。你像那个张国荣当年在韩国多火啊！一九八八，对对、啊、对啊。但是你作为一个几百万人口的一个岛，你一旦这个市场有其他的风吹草动，你的位置其实是很不稳的。对，我觉得韩韩国它毕竟，它如果严重是一个。你知道吧、啊？就有点像当年的时所谓十九世纪那种高利贷资本主义国家，它的那些体量大部分依赖它的
2: 海外市场。但韩国有一点比中国、嗯、香港还好的在于哪里呢？韩国它至少五千万人口，虽然不算多，嗯、但原始资本积累还是可以做到的。啊、嗯，如果中国香港这种人口的话是、啊、没有办法做原始积累的。包括韩国电影它。后来是哪里来的钱？说给你做支援，很多人以为是政府的预算来做，其实不是的、嗯。其实这个虽然是政府来出这个面儿，很多钱还是来自于民间的。民间指的是民间，这里可以是企业，就包括刚才这些财阀、啊，就这些财阀也好，包括一些投资者也好，是这些民间的资本把韩国电影捧大的。政府只是借了一个政府的手。嗯，包括到九十年代，韩国的爱豆最早的 H O T、嗯、水晶男孩。嗯它是出现了一个原始的一个资本积累，它是有了这些资本之后、嗯，就比如说我再去改革也好，我再去进个什么欧美也好，我再去进个日本也好，它都是要存在这个原始积累。包括 TVN， 你说 TVN 它很厉害，它一个小电视台，收视率零点零零零几的电视台，怎么突然火起来了？那它也是它 C 它 CZ 美是投了十年的钱，亏了十年整整。那我还是投，包括当年朴槿惠，甚至因为。那段时间，那个 TVN 他播了一个电视讽刺节目，就是把朴槿惠呀、啊、文在寅呢都弄成就是那个天线宝宝，有这么一个栏目叫《如意岛天线宝宝》。然后当时的描述就是朴槿惠就是那种爱骂人的那种角色弄成了，然后当时朴槿惠还可能还不太高高兴被这个栏目弄的，最后。据公开的信啊，这都是法院出了判决的，嗯、说朴槿惠施压要求 CZ 分管娱乐的副会长下台。嗯、但下台归下台 ，TVN 他还是往里投，虽然这个节目不播了。就是当时财阀他肯定是一种底气，因为我在这里，我可能还得简单的说一下韩国的这个权权力啊。韩国法律上我们叫三权分立，对不对？他们叫什么国？就其实我觉得韩国的三权分立不是这么个三权分立法。韩国的三权分立是总统是一级、嗯，然后司法界是一级，这里司法界包括检察院、察包括法院、嗯，可能还包括一些国会议员，这是一圈然后还有一圈儿财阀，是这三权之间的分立。<笑>韩国的三权分立是这三个权利，其实是三个政治势力嘛，三个三级，这三级各有优势和劣势，互相牵制呗。对，所以说很多，比如说咱们中国的某些自媒体号就喜欢自我歪歪嘛，说什么财发已经天大的那种地步。那我就想问一句，如果财发真像中国的自媒体号那么强，那那财发进监狱干什么？对，很多财发进监狱还是会受刺激的，整个人他进监狱去找这个麻烦干什么？所以说他其实是三权分立，其实。这个三权当中最厉害的是总统，因为总统可以任免检察院院长，也可以任免法官。然后总统的影响力之下，你国会议员你还可以拿一席，而且总统你也可以真的，比如说你想下意识想把财阀改革也能改。但总统的一个致命的弱点就是，第一个，司法界可以把你搞掉，可以给你找个借口搞掉。当然前提就是把自己衣服也摘了的前提之下。第二个，总统只有五年。哎，等一下，韩
0: 国有没有那种，比如说从司法界出身的总统啊？文在寅是律师嘛？啊，是左派人权律师出身。卢武铉也律师呗。对，但他们都不是检察官出身
2: 。对，不是检察官。所以说，现在文在寅为什么喊检察改革？因为以前军政府时期，警察的权力太大了。对、嗯，警察因为他是各地都有嘛，所以说警察去又什么。什么那个酷刑啊，又审问怎么怎么地的,的，所以在民主化之后，是特意给检察院施加了很多的权利，加了很多码，然后现在文在又要把它给弄回来，所以说它其实是三级相互牵制的。财阀虽然它没有政治权利，但是说财阀是可以给钱的，可以出钱，这是第一个。第二个，财阀是永久的呀。你政治势力你是有下台的时候的、
0: 嗯，我才发可以一直走一次。所以说，我说为什么他们媒体、嗯、就是你刚才说的，比如说像 CJ 亏十年，因为还愿意投 TBN， 嗯，媒体是给他们拉拉队啊，吹鼓手啊。对啊。就是为我让我保持财阀在社会上的一个竞争影响力的一个喉舌嘛，哪怕你亏，我还是要投。就相对来说，其实电影圈子感觉更独立一点，独立一点，更独立。因为卖得好卖得不好是你的事儿，而且你看很多电影它是能够真实反映这种格局的。你像那个坏家伙的《全盛时代》的何振宇演的，里面的那些坏人们，你说是黑帮还是检察官？<笑><笑>
2: 当然，这个是一点什么呢？因为首先在电影圈里面，财阀他不直接参与，他只是间接控制。第二个，对于这些财阀来讲，哎，我放开放开你说说话也挺好的，而且我挣钱就
0: 行。
4: 对，而且我放开你
0: 说话，我能挣钱,你你能挣钱你。你只要你像那个像《寄生虫》这种片子，在国际上这样的话，他《寄生虫》谁投的？ CZ 啊、哎，有何不可、啊？嗯对，对，而且
2: 我还要说的一个事情是，在韩国，如果你想采访电视剧的或者综艺的发布会，你很简单的，你只需要跟电视台打招呼就可以，电视台批了就可以、嗯。你要采访电影发布会，就算是发布公司邀请你了，不好意思，你不在电影记者协会的名单里，我不能让你进，记者可以把你赶出去
3: ，
4: 同
2: 行能把你赶出去，哦、而且发布。公司什么都不能说，在这个过程当中。那你
4: 当
0: 时在名单上吗
2: ？我后来为了接受这个名单费了很大劲呢。哦
0: <笑>
3: ，
4: 哎，我想问一下
0: 陈晓良，那个比如说我现在突然意识到一个问题，就是可能对南美啊、嗯、土耳其这种地方，他们这种地方的人啊，可能接触到韩国的文化还是以爱豆这种东西居多嘛？对、嗯，真的，你说看韩剧、看韩综看得很起劲的，也就中国人、嗯，就是韩国以外的国家的人，嗯嗯嗯嗯、因为日本人不太看。就原来一零年，二零一零年之前那段时间，那种日本人那个引进、呃、韩剧还比较多，但几乎没人看韩综吧、哎。不过我看到的那个数据说的是、嗯、拉美人喜欢看，就 i d o 是一块二、嗯，但是韩剧也是一块二。哎，他们韩剧是什么渠道？就是自己通过互联网那种看吗？有可能就是
2: 通过一些盗版呀，下载。一个是通过互联网，嗯、另外一个韩国它其实在版权方面、嗯，它往南美目前还是一个输出版权的一个阶段。然后，比如说，假设我把这个版权，比如说卖给南美这种，应该叫做韩流不是很发达的国家吧、嗯，那么你电视台你便宜卖，我政府反正有补贴。我的意思
0: ，他卖给对方就南美国家，他也是在电
2: 视台上放一。一种是电视台，还有一种互联网版权，这、嗯、两者都存在的、嗯，就
0: 是他其实对半买半送嘛。这其实跟对叫中央八套海外剧场一样嘛，对，以前也放什么墨西哥电影，对对看什么哥伦比亚电影，我我小时候。特别喜欢看的一部就是《丑女贝蒂》啊，它也卖了很多版权，嗯、但我看的都是原版的哥伦比亚那个版本的，对，讲圣菲波哥大的故事。对对对，但好像后来它也有什么中国版、美国版。嗯，那其实也就是说，韩国人比如说把版权便宜卖给那种小的国家、嗯，通过这种方式等于先做一些基础设施建设。哎，你看那个台湾的电视上不放的都是《甄嬛传》呀，什么大陆的这些。对对对对对，就是这种古装剧、宫斗剧。其实现在很多中国版权不是也在非洲、那个、东南亚对吧,对吧？重灾
3: 区<笑><笑>、哎
0: 。我说这个这一点呢，是想反过来说，你比如说那个，你刚刚提到王国。呃，它就现在有一个新的一个现象嘛，就等于韩国，就是说，比如说像 Netflix， 它是一个特别异类的一个对一个一个一个东西，它等于是说用美国这么一个平台，但是呢，就等于到每个国家都用你的制作人才为我来工作。嗯、你像这两年，这两年大家不是又在讨论说台剧好像又起来了嘛？嗯。但是你去看台剧起来的一个前提条件就是 Netflix 嘛，香港是做了一个叫东方华尔街。是就,就是说，我感觉 net Netflix 在每个国家做的剧都是相对有点那种大偏，一是偏大制作，第二个就是题材比较新鲜嘛。他们会去研究的那个，我应这个你应该清楚啊。最早 Netflix 做那个自制的日剧是那个《右基之树》，那那个火花、嗯。嗯啊，对火花出来的时候，那个很好看。它本身小说就好，它小说好嘛？它小说是那个芥川奖的嘛？对呀、啊。然后本身它拍出来又整个质感又很好。对对对对那是应该是 Netflix 第一次拍的日剧？对对对就我想说，是不是未来可能这种韩国这种那种东呃那种东西啊？尤其像中国人来说的话，比如说我觉得现在看韩综、看韩剧看得最起劲的还是中国人这边为主嘛。你像它这种东西，模式能输出啊？除了内容本身以外，因为我那个《王国》看了一点点那、嗯《王国》看了一点。那你看《王国》的时候是看美剧的感觉还是看韩剧的感觉？哎，这个很难说。我觉得他其实有那么一种交融感了。因为如果你看到这种剧，啊、你会感觉自己明显在看一部美剧，那其实他做的还没有那么成功。对对,对,对，就是我觉得我这我就在想，就是、嗯、这个其实跟我们刚才在讨论的韩剧其实又不太一样了。对对对，它是一个新的。共生的一个产物嘛。对，而且你你有没有关注过，比如说像《王国》它的海外就除了韩国市场之外的、嗯、它的一个销售情况或者一个口碑情况？哦，那肯定很好的呀，是很好的。因为你想《王国》，你就拿中国市场嘛，豆瓣上《王国》的这个评分，看过的人，你自己去看一下，你就能得出结论嘛、嗯。其实反而是韩国市场《王国》到底怎么样？其实我真的不清、哎、韩国国内《王国》怎么样？就韩国国内《王
2: 国》的话，目前它不能算是个大众化的一个韩剧。韩国人啊，尤其是看了这种韩剧跟美剧交融之后，它的一个特点是什。什么呢？一方面，我觉得，哎，这个也这种形式呢，也可以值得我关注关注。另外一个，他们开始剖。甚至到一个考证，就是一个长期的考证，他得有朋解读，对吧？那、啊
0: 、说不定韩国人看《王国》的态度就跟我们看《马可波罗》一样，觉、嗯、得、就是、拍有什么鬼，歪曲我们。但也
2: 不是歪曲，嗯、他们就是有很严肃的在那剖析、嗯、啊，这个不好场面，哇，人家这个美
0: 国人考证比我们自己都强哦，这个考证的不行。但我想，韩国人肯定会对 Netflix 中视韩国市场这件事情本身是乐见的，兴奋对。但是
2: 韩国的一些制作人们，我发现啊。嗯因为我们要知道一个问题的是，是韩国的影视剧本身是一直在发生着变革的，嗯，这个跟日本还不太一样，韩国一直在发生变革的，不论是什么形式，好的方向、坏的方向也罢，嗯，韩国这些制作者们对于变革本身是不陌生的，大不了淘汰几个人嘛，啊、对。只是说让他们比较迷茫的是 ，Netflix 这种东西还他们还是第一次
0: 见对对。对，再变革多少次也是我、哎，突然出现这么一个东西。我想重点讨论讨论 Netflix 对于未来中日韩的那种，当然没有中国是没有中国什么事，全世界都是第一次对。对于日韩，就是就是高度显示显示，应该他有有种不适应。嗯嗯、对于在地的人来说，因为你像，我想韩国应该也差不多，就是因为他电视传统电视媒体还是最强的嘛。嗯，韩国最多是有几个那个你刚才说综合编程的那些，就是三大台加综合。他们是怎么看待 Netflix 入侵呢？我们可以其实可以用入侵来说、嗯。嗯嗯、三
2: 大编综合编程频道不太好说，但其实当年 TVN 走的路子跟 Netflix 很像的。嗯,嗯
0: ，对，但是 Netflix 更有钱，而且是美国的、啊。但我的理解是因为你看韩国的这些剧集也是从电视台出来的呀。那 Netflix 不是帮他们去扩大市场吗就？就我的意思不是从观众角度，而是从那个业者角度，就是以前那些电视台的老总他们是怎么看的 Netflix？、嗯、因为照我说的话，我是很有危机感啊。嗯。因为首先韩国年轻人肯定对于美国的一个平台，他是有亲近感的、嗯，或者说是向往的。不，他现在很简
1: 单嘛，就是如果韩国像之前朴槿惠时代出现那种封的情况、嗯，现在有 Netflix 你封不住了呀。因为你三大爸爸的<笑>就是你三大台不上可以，你封杀我这个导演、制作人，我跟美国人合拍，然后我用流媒体反过来、嗯
0: 、还是。一群市场，你你这个知道，就是 Netflix 在韩国是怎么一个制度？就是它还是要下载 A P P 那种东西，但
1: 是在韩
0: 国
2: 目前，它韩国跟谁关系最不好 ？Netflix、嗯嗯、跟运营商 ，Netflix 相当于用了那个什么运营商的流量、
4: 嗯
2: ，然后又不愿意给运营商付代价，嗯，就是叫网、嗯、这个叫网络中立性争议，因为 Netflix 它是一个高清的视频内容，它又是就是占流量很大的，对、嗯，而且 Netflix 它韩国没有实体，它不像、嗯。谷歌一样，你这谷歌你还能在韩国找到个实体出来？哎，其实不我觉得以
0: 韩国的人口体量来说，对 Netflix 未必就是一个真的很关键的市场
2: 。但是韩国的
0: 这个文化 IP 和它的生产 n e t f l i x 是看的是 IP 而不是韩国市场。他看的是你韩国电影人，包括你们公司的这个生产能力啊对。这个我倒是同意的，因为它的 IP 战略跟它的市场战略是不一样的。对 Netflix 来说，日韩是一个市场，台日韩可能是一个市场，因为因为你的体量加起来才两亿左右嘛、啊，两亿两亿两亿对,对，是一个市场。但是他看中的是 IP 嘛？你像他跟呃 Netflix 日本合作，他收购很多那种动漫 IP 啊，他更多是一个合作的关系。是他,他,他是想做你的，比如说韩剧现在最火、嗯、，idol 最火吧？我把你的 IP 掌握住之后，我是供全球的人看的。嗯、哎，其实这里面会有一个猜想，就是香港的影视它的复兴能不能搭上？ Netflix 的东风，因为你我们看到了中国的题材的这些剧集，美国的那几大 studio 做出来效果都不怎么样嘛。嗯嗯
3: 嗯。那
0: 如果他们有远东这边的供应商，尤其香港这种对这块驾轻就熟他们来尝试一些在不能在中国播出，但是可以在全球市场播出的一些题材。你像香港的工业，为什么说它衰落了？一部分也是因为它失去了市场嘛。它东南亚市场失去了，它重重度依赖内地市场。但是内地市场它有这个审核体制，就出现了新的金主嘛，对,对吧？嗯、你你你很多就不能去拍，你不能去拍你就萎缩掉了。就是这个，我觉得是有可能。尤其像香港，你如果拍那种黑社会的那种、啊、那种东西的话，啊、还是、啊、它是一个品牌型的这个东西。你在现行的这个香港的这一套里面，现在是不能拍的。吴宇森呀，通过 Netflix 回归香港呀，重新再搞一套那个东西嘛，<笑>鸽子再飞
2: 起来嘛。而且在韩国 Netflix 有一个很有意思的点是 ，Netflix 跟电视台除了 CJ 以外，电视台关。系。这都挺好的
3: ，因为 CJ 关系不太
2: 好，是因为 CJ 也是靠这条路走的。当年现多了一个靠这条路，比如我举一个例子 ，MBC 有一个就是那个很老的一个综艺节目啊，就是那种就是比如说讲一些奇异故事那种，嗯，叫 Surprise。那么 Surprise 有一个什么特点？因为在韩国的演员圈里面，就是因为他实际上不是一个演员，因为这不是个电视剧。叫再演演员，韩国叫做，嗯，嗯这种再演演员，甚至韩国的行业，他不定义为台湾演员，嗯，就是他地位很低的一直以来。嗯、虽然他演了很多年，甚至可能很多韩国人都认识他、嗯，但他就是进不了主流圈子。所以说，其实 Netflix 是给这帮人是提供了机会的。嗯，那么 Netflix 就是跟 NBC 合作嘛，他就是为就是这些演员去给
0: 给他打开曝光机会。共产国际来了，嗯，反正我是感觉今天这样聊下来，感觉韩国人未来会越来越有自信。我觉得是，真的越来越近。而且这种反馈现在已经是达成了，对一个就是，就他发现拥抱国际会有很多好处。讲回来，那个奉俊昊拿了那个奥斯卡嘛，不是对？对。这个片子他拿了奥斯卡之后，日本人开始上映了。照理说，一九年戛纳拿了之后、啊，照理说你如果是一个日本电影圈，应该引进这种片子吧？他不是的，他是今年奥斯卡颁了之后，他才正式才在日,、哎、日本那个中国上映了吗？中国那寄生虫啊,啊？对啊，没有啊，没没上是没有没有没有没这这这怎么可以上呢？煽<笑>动<笑>阶级对立？<笑>对啊，这怎么可以上呢？<笑>然后那那,那个你都不知道老师应该怎么剪了都应该<笑>、嗯 yes。我那天其实我们其实之前有一期东亚有聊过类似的一些话题嘛，嗯嗯、里边有一个点其实倒很有意思，就是日本人翻《寄生虫》这个片名 title， 它是按照英文来直译的。英文的译、啊，后来我那天就跟小新说，其实那个《寄生虫》中文翻得好是什么呢？就是因为它是汉字圈，它那个那个《那個、寄生虫》title 韩语叫什么？寄生虫就是寄生虫嘛。照理说，你日本也有《寄生虫》这种这种说法，它、嗯嗯嗯嗯嗯、不这么翻，它还是那套，就是你是一个国际电影的那套东西过来、啊。这就有点像当年那个日本第一，就傅高义当时出这本书對對對，那个出版商就他坚出版商坚持要用英文嘛，就是我就是要告诉日本的读者，这是一个美国人写的，这样他们才会买。对，这里边一方面就是美国人认可了，第二方面其实呢，日本人对于韩国这次电影的这种大大放异彩啊。还是有点吃味儿的，嗯，还是有点吃味的，所以说我不我不直接用汉字，因为用汉字直接那个震撼力比较强嘛。这个就像那个小吃百合子，是那个紧急状态，对对对对,对,对,对,对写的汉字嘛对对对对对，大大的汉字。对，而且那个奉君号，我是个人感觉了，尤其你像奉君号给我感觉就是日本如果对应的话，就是失之于和嘛。嗯嗯但是呢，他们两个人的一个很大的区别呢，就失之于和还是比较偏那个文艺一点，偏没这么激烈，偏小资一点嘛。哎，其实我个人我对寄生虫。就是我个人不会有那么喜欢啊，嗯、但是他拿奥斯卡，我也觉得很正常，很正常。对，而且韩国电影好不好，我觉得其实都不用变的，因为你即使觉得《寄生虫》是一部你个人不喜欢电影，那还有大量的对吧？《黄海》这样的电影，对，对对对的。就我觉得说，还有李沧东、朴赞郁这样的人，而且这里面还有一个比较搞笑的事情、啊，当然我们整集也没有没有往这、嗯、方面聊嘛、嗯。你说，国内的很多观众嘛，嗯、他们对韩国电影的态度就是。你看这么多揭露韩国黑暗现实的电影，韩国这个国家多么黑暗<笑>！
2: 不是国内看到韩国黑暗电影的反应是两个极端、嗯，要么就是哇，你韩国这么黑暗，这不是一个人能活的国家，这是第一种。对，还有一种说法就是觉得哇，你韩国能拍这么多电影，那个什么韩国肯定特别光明吧、嗯？要么觉得韩国很光明，要么觉得韩国很黑暗。对，我觉得韩国能拍这个电影还有一个原因，是韩国规这个国家面积导致说，因为第一个它互联网很发达。他国家又不是很大，而且他有这么波澜壮阔的历史啊，在、嗯、尤其在近现代，所以导致说呢，这些人他们对于历史有一个认知感，对，是有一个认知，而且他们知道发生了什么，他有,他有参与感，对，而且他知道发生
0: 了什么。不遥远嘛，其实不遥远嘛对对。对，一个是不遥远，而可能很多去看电影人都参与过。他是用当代人书写自己的历史嘛？对，他不是说我等下一代来拍这个。我倒是觉得说，像你刚才说的那那帮人的那种观点嘛，嗯、还是代表圈外的。圈外那些基层人、嗯，我觉得我接触到了所有影视圈的人，他们对于韩综、韩影、韩剧，那,那当然，那是圈内人是不可能这么想的。<笑>不是他们，而且是有一种个劣等感了，现在已经嗯，他们会现在去普遍的会高看韩国的那种影视人啊，或者那种什么东西的，嗯、会有的会有。而
2: 且我是觉得，我说一个我在那个综艺节目组吧，我的一个感受啊，就是那个高以翔。嗯嗯，之前不是那个去世那个事情，那个时候我当时有一个朋友问我说，如果这种情况是韩总会怎么处理？嗯，当时我就说，嗯、那个时候其实如果我们看像当时我我做那个综艺也是，因为他也是很多那种动作性的活动嘛，嗯，嗯那么韩综他会怎么做呢？第一个，他韩综的编导他们会，他是先去问他去问医生。不仅是问医生，可能是问更多的行业里的人、嗯，行业内外的人。问完之后怎么办呢？先从导演自己开始试，我先自己走一遍。比如说，我不知道大家看不看《跑男》，里面有这个在那个指压板上跳绳，嗯,嗯这个场景，当时我在亲眼看的。导演先跳，自己跳完之后，再派几个年纪轻一点的导演，这这那个制作人员，当时我也在上面跳过啊，也在跳。嗯跳完了之后才敢让演出者们去跳，这是有这么一个过程的。所以说，无论是导演也好，还是就是影视剧导演也好，还是综艺导演也好，我觉得韩国这一点很让我佩服，就是他们敢自己去干很多事情，他们自己去试，自己去干。我觉得这一点，国内的很多综艺目前还是。有差异，这个我觉
0: 得没办法。这个我觉得没办法的。首先就是还是我说的那个，我们现在因为国内，而且它也是个经验的问题，国内机制啊还是太浮躁。嗯，就上次我记得我们跟我跟杨一聊过这个事情的嘛，他们每一个比如说领导要过会，下一季我们做什么综艺的时候。最简单的一个事情，你怎么能用更少的那个成本来帮我招到更大的商呀？更小成本，你看他刚才说的那个去现场去试啊什么的，时间成本、人力成本都是投入啊。现在你说中国电视台谁愿意干这种事情？当然，现在我印象中好像也在改，就是比如说涉及到一些户外真人秀的什么的很多设置，跟导演会去事先事先实验一下啊。当然会有这种情况，但整体上来说，我觉得因为还是日韩他们那种竞争比较稳定，对，而且那种。投资啊，那种什么东西都是一个稳定。中国太快了、嗯，变化太快，我们都不用说浮躁了，了、嗯，变化太快那、啊、今,今年怎么样了？明年怎么样了？然后又怎么样了？大家都是，哎呀，反正在这个圈子先捞钱呗，反正你还怎么样，对吧？好，那非常感谢今天两位给我们带来了这么多关于韩综、韩国电影、韩国电视剧的这些故事，尤其全小信刚分享了自己跟这些大导演的一些对、啊、汤饭、啊，对，真是奉俊昊的汤饭。烫饭<笑>，<笑>好的，嗯，那我们这一期就到这儿，感谢各位的收听，下期再见，拜
4: 拜，拜拜，
3: 拜拜。